0: Start è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. È giovedì 30 dicembre, io sono Vittorio Nuti e oggi vi parlo di come cambia, ancora una volta, l'esame di maturità ma anche delle sanzioni previste per chi viola gli obblighi di quarantena e della storica riforma del mercato del lavoro approvata dal Governo spagnolo. Anche se ancora in vacanza, gli studenti all'ultimo anno delle superiori drizzino le orecchie perché la prima notizia li riguarda direttamente. Parliamo della revisione delle regole per l'esame di maturità prevista da una delega della legge di bilancio 2022 oggi in vista del traguardo alla Camera. In arrivo, causa pandemia, c'è la terza deroga in tre anni rispetto all'assetto normale degli esami di Stato, spiegano Eugenio Bruno e Claudio Tucci in un articolo che potete leggere su 24+, la sezione premium del portale Sole24ore. Dopo la prova solo orale del 2020 e la tesina più colloquio del 2021, All'orizzonte, per i 500.000 maturandi di giugno 2022, c'è il binomio prova di italiano più tesi di diploma. Secondo l'ipotesi tecnica su cui sta lavorando il Ministero dell'Istruzione, la prossima maturità si strutturerà in tre momenti: una prova scritta di italiano di carattere nazionale comune a tutti gli indirizzi, quindi con argomenti di ampio respiro non legati ai programmi di studio specifici, una tesi di diploma con argomento assegnato ai maturandi entro aprile e riconsegnato entro maggio, e un colloquio orale strutturato in più fasi. La tesi di diploma, evoluzione dell'elaborato dello scorso anno, sarà incentrata sulle specifiche discipline di indirizzo e avrà un respiro multidisciplinare, spingendo i ragazzi al lavoro di approfondimento e di ricerca. L'argomento della tesi di diploma sarà assegnato dai propri docenti e nello svolgimento del lavoro lo studente sarà eseguito dai professori delle discipline coinvolte e affiancato da un docente di riferimento. Le commissioni d'esame, salvo sorpresa dell'ultima ora, resteranno interne, ad eccezione del presidente esterno. Per quanto riguarda il colloquio, questo si aprirà con la discussione della tesi di diploma. A seguire i candidati dovranno dimostrare la preparazione nelle discipline che hanno caratterizzato il percorso di studi e di saper utilizzare le conoscenze acquisite, anche mettendole in relazione tra di loro. Passiamo alla seconda notizia di oggi. In giorni in cui molto si dibatte della revisione delle regole sulla durata dell'isolamento fiduciario, quello derivato dal contatto stretto con un positivo al coronavirus, può essere utile ripassare i paletti che non cambieranno. Parlo delle sanzioni previste per chi non rispetta l'obbligo di quarantena, che si confermano molto pesanti in caso di violazione se si è contagiati dal Covid-19 e addirittura durissime se si profila l'ipotesi di epidemia dolosa. Chi rientra tra i contatti stretti di un soggetto positivo al Covid e viola l'isolamento fiduciario, detto anche quarantena precauzionale, rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, che scenda a 280 euro se si paga entro 5 giorni. Il mancato rispetto della quarantena obbligatoria da parte di un soggetto positivo al Covid comporta invece l'arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un'ammenda compresa tra 500 e 5.000 euro. durante i controlli delle forze dell'ordine la persona in quarantena rilascia dichiarazioni false, rischia anche la reclusione da 1 a 6 anni per il reato di falso. Lasciare la propria abitazione da positivo violando l'obbligo di quarantena è un comportamento grave, che potrebbe anche far scattare le aggravanti se si prefigurano i reati di epidemia dolosa o colposa, come nel caso di chi si è vantato di essere andato in un supermercato da contagiato. Nella forma dolosa si arriva fino a 12 anni di carcere. Per chiudere, facciamo un salto in Spagna per parlare della storica riforma del mercato del lavoro appena varata dal governo del socialista Pedro Sanchez. Le nuove norme, ha spiegato martedì in conferenza stampa la ministra del lavoro Yolanda Díaz, fanno voltare pagina sulla precarietà in Spagna, riferendosi ai dati ufficiali secondo cui nel Paese un contratto su quattro è a breve termine, il tasso più alto dell'Unione Europea con percentuali molto più alte nelle attività legate al turismo e all'edilizia. Allineata alle richieste dell'Europa, l'intesa raggiunta dal Governo con imprese e sindacati punta a una completa revisione delle regole introdotte dal Partito Popolare nel 2012, con una drastica limitazione all'utilizzo dei contratti a tempo determinato e il rilancio della contrattazione collettiva senza togliere flessibilità alle imprese. La riforma, racconta Luca Veronese in un articolo che potete leggere sul sole24ore.com, prevede infatti che tutti i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato, con due eccezioni, le esigenze produttive e la sostituzione di altri lavoratori. In ogni caso non potranno durare più di sei mesi o un anno in presenza di accordi collettivi e potranno essere utilizzati dalle imprese per non più di 90 giorni in un anno. Vengono inoltre introdotti limiti ai subappalti e sanzioni più pesanti per le violazioni. Le nuove regole restituiscono un ruolo più forte ai sindacati. Le aziende manterranno infatti il diritto alla flessibilità dell'orario di lavoro, ma i salari saranno fissati da accordi settoriali non aziendali. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare le ultime novità sul fronte esame di maturità, anche alla luce della vostra esperienza, Potete scrivermi alla mail vittorio.nuti 24 orecom indicando nell'oggetto podcast. Grazie per aver ascoltato Start. Se vi va, anche domani troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata!